0: Så den är för liten. Va? Den är jätte
1: alltså... Men det funkar väl?
0: Nej, det funkar inte. Jag vill inte ha det så här. Den är för liten. Men när,
1: när skulle du behöva en större?
0: Jag vill ha en större. Alla vill ha en större. Alla pratar om att det är bättre med en större.
1: Jaha, jag tycker den känns helt normal.
0: Ja, du tycker det. Ja, men det är inte du som ska använda den.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Du får göra det som en man ska göra.
1: Ja, ja. Jag köper väl en större Airshire då.
0: Hej och life is and My only is hey hey, hey, hey. the wild. and, child, and yeah.
1: hey välkomna till avsnitt 258 av Bonuspappan och
0: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relation.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd.
0: Dagstidningen i er brevlåda är fan ni bor här nära oss. Men annars kan ni läsa den på www.hn.se. Absolut. Hade en punkt för mycket det?
1: Nej, det tror jag inte. Man det... behöver inte
0: ha World Wide Web längre har jag hört.
1: <laughs> HN är alltid igång dygnet runt numera.
0: Även Martin, han är en sån nyhetsbevakare även när han sover. Så kan han ibland säga, det där har jag inte hört något
1: Jag jobbade lite i helgen med en intervju med Miss Li. Det är det som min kära fru klagar lite på.
0: Nej, jag klagar inte. Du pratar ju sömnen ibland och då <laughs> känns det som att du är på jobbet fast vi är hemma.
1: Ska vi berätta lite vad som har hänt den senaste månaden kanske?
0: Ja, det är ju äntligen dags för ett nytt avsnitt av våran kära podd. Och det kommer ju numera bara en gång i månaden, alltså den sista som är idag, den 28. Och jag tänkte egentligen att vi börjar på den 31 januari eftersom det var en väldigt viktig dag. Det
1: var din födelsedag. Min då.
0: födelsedag. Och det var ganska packad av saker. Jag lämnade blod, vi mm. spelade kort, vi var på pinchos, vi var på bio.
1: Just det, vi hade ett eget litet firande där som vi hade... Firat med hela familjen den 30.
0: Ja, vi har ju ett tre där. Den 29 som är sagas födelsedag. Den trettionde som är vår förlåningsdag. Och den 31 som är den viktigaste, bästa och största dagen på hela året. Nämligen min födelsedag.
1: Och sedan dagen efter den 1 februari så hjälpte ju jag Saga att flytta från en lägenhet till en annan liten lägenhet.
0: Det är ju hennes tredje flytt på ett år
1: faktiskt. Mm. Så är det när man bor i andra hand. Men nu har hon ju fått i första hand kan man säga.
0: Ett för evighetskontrakt. Jag tänkte att vi skulle ha den lägenheten liksom pytsa ut ett barn i taget.
1: Ja, så och kan det Och sen så kanske. kan det
0: bli min lägenhet när jag lämnar <laughs> dig när alla barnen har flugit ut.
1: Precis, och apropå Saga så fyllde ju hennes sambo-särbo-pojkvän Amadeus fyllde år den tredje.
0: Det roliga med Amadeus är ju att vi hittade ett kort på Saga och Amadeus när de är med, ungefär ett två gamla kanske. Och då sitter han faktiskt bredvid henne och ser lite kärleksfullt på henne redan då. <laughs> så att om man kan tala om um, meant to be så är det väl verkligen mm. Saga med det.
1: Och ett annat kärlekspar i vårt hus är ju Lycke och hans flickvän Bella. Och de är ju med båda två i musikalen Chicago.
0: Ja, eller om man ska kalla dem för Roxy och Amos kanske då.
1: Mm, det är två av rollerna som de spelar där. Nu har den slutat visas men det var ju fullsatt många dagar och vi var väldigt imponerade.
0: Roxy är ju inte så snäll mot Amos. Bella är ju mycket, mycket snällare i verkligheten kan jag säga. Mm, det är väl tur det. Det är mycket tur det. Jag tyckte nästan lite synd om, Lycka, när han, eller om Amos. För uh-huh. han blir ju så bortskuffad och syns inte det är han som sjunger den här kända Mr. Mr. Cellophane
1: att han är genomskinlig ingen ja, ser honom jag
0: tycker att du hade passat bra i den rollen <laughs> ja, så? ja men jag känner det du hade kunnat spela den bra
1: också. lite humoristiskt, fast jag kan inte sjunga lika bra som Lycka
0: nej absolut inte, det är inte många som kan han sjunger jättebra, mm. vi är så stolta över honom och även över Bella för hon är ju liksom i familjen nu ja. tycker jag ja. för övrigt så har vi ju spelat mycket spel Mm. den här månaden för vi har ju utökat vårt spelgäng genom att startat ett spelgruppslåsan på Facebook mm. precis så vi har träffat massa nya människor det är lite kul. Ja, mm. Men eh, vi har haft olika spelkvällar. En hade vi ju då på Alla Hättans dag som varje år infinner sig i februari. Och varje år så tänker Martin att varför ska det finnas Alla Hättans dag? Och varje år så tänker jag, yes, det är Alla Härtans dag!
1: Och så fick du en liten present.
0: Jag fick en liten present. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jo, jag fick pennor mm-hmm. och hårfärg. Inte det är inte så romantiskt <laughs> att få hårfärg på Alla Hättans dag. Fanns det i samma Här, butik bara? Du är gråhårig. Täck över det. Nej, men vi har spelat... Eh, Gin Rummy också, det är ett kortspel.
1: Det tog lång tid.
0: Seven Wonders har vi också spelat.
1: Vem vann Gin Rummy förresten?
0: Det talar vi inte om.
1: Vem vann Seven Wonders?
0: Vann du Gin Rummy? Det brukar ju vara jag och Marie som vinner det. Vi har ju också gått på bio ganska mycket-
1: Ja, men det är ju en också ny grej. Är det inte bio? Det har funnits kanske i över hundra år. Men vi har ju sett lite fler filmer nu. Eftersom du har hoppat in och börjat jobba på bio.
0: Ja, jag tycker att alla ska göra som jag gör. Man ska ha ett jobb som är en fasta jobb. Där man går till. Sen ska vara ett hobbyjobb. Som man går till bara för att det är så jäkla kul.
1: Mm. Man ja. känner ingen press. Man kan Nej. bara hoppa in och känna lite Jag spänker. bara så
0: här går där och poppar popcorn. Och säljer läsk. Det är jättekul. Jag älskar det. Och så får jag ju gå på bio. Så vi har ju sett... Ant-Man och Fableman. Den tycker jag. Heter den Fablemans?
1: Ja, just det. Det är ju Steven Spielbergs. Den nya som är Oscars nominerad. Det är nog min favorit av dem också. Operation Fortune var ju med som en billig James Bond-film. Och sen tror jag att du var och såg Megan-skräckfilmen som inte var så bra.
0: Och så såg jag Magic Mike tillsammans med Anneli. Just det. Sen blev hon sjuk en vecka efter det. Jag vet inte varför. <laughs> vi var helt själva på bio faktiskt. Jag sa att vi måste ju göra någonting för att vi är själva. Typ ta av oss topless eller någonting men vi gjorde bara det att vi ställde oss upp mitt i filmen
1: så att att ni skymde ingen
0: precis bara för att man måste ju ha gjort någonting när man är själv i biblia för det är sen gammalt
1: sen har jag spelat lite jazz och sen så har vi faktiskt varit med om att starta en liten bokcirkel men jag har ju slarvat lite där för jag har haft så mycket annat att läsa och lyssna på
0: Alltså jag har gjort det dubbel för oss. Jag har både lyssnat på boken och läst den i den fysiska formen. Så att det kan väl räknas att vi. Du sa det som att det är vi som har startat bokklubben. det är det faktiskt inte. Utan det är ju en helt annan kvinna. Som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter. Anna-Lisa kanske? Ja,
1: det är något liknande.
0: Ja, men det är kul. Det är alltid kul att du alltid är en man. Bland massa tanter. Har säga massa kvinnor?
1: Jag var ensam man där. Precis som när vi tränade step-up en gång i tiden.
0: Ja, jag vet inte. Är det för att men inte förstår hur roligt det är eller är det för att du inte förstår hur tråkigt det är?
1: Nej, det är för att jag följer med dig. Medan andra män kanske stannar hemma och inte vill eh, träffa sin fru så ofta. Va? Vad
0: häftigt. Vi träffas ju alltid. Här om eh, veckan så träffades vi ju i skogen också. Vi var ute och gick i Åkulla med vår hund och våra kära vänner. Det var väldigt trevligt.
1: Mm. Det var lyckat allt förutom att... Eh, korvkokningen inte riktigt funkade. För att... <laughs>
0: jag tänkte att vi skulle säga förutom att Tony visade rumpan men sen så pratade de om korv istället. Också, Korven visade han inte. Nej. Nej.
1: <laughs> ja, men det var ju jättemysigt och lyckat och härligt också för Parker att få promenera omkring ordentligt. Sedan var vi ju på en föreläsning om autism som jag blev berörd av. Det var Martina Valerius, prästen som berättade om sin familj och sin dotter.
0: Ja, och hon har ju även varit gäst i vår podd. Just nu kan vi inte riktigt avgöra vilket avsnitt det är, men det är bara att googla på Martina, Valerius och Bonuspappan och Plusmamma så kommer mm. det fram. Vi satt ju faktiskt, vi var fyra stycken och 50% procent av oss grät.
1: <laughs> ja, så var det nog. Mm. Ja, det var väl nästan alltid.
0: Ja, nej, men det var det väl. Det var ju väldigt mycket tycker jag på blotta 28 dagar som februari innehåller i år. Vi har ju bokat Londonresan, klart, för mig och Saga. Det har ju bara tagit fyra år, eller vad var det? Det var ju innan pandemin som vi bokade in den.
1: Ja, det blev inställt och så fanns det biljetten sen att hämta ut. Men det tog lång tid att hitta en helg. Och sen så har ju vi fyllt på hemmet med några saker, bland annat en airfryer.
0: Ja, och det är faktiskt så att jag tyckte att den var för liten och sen... Två dagar efter vi hade köpt den lilla så köpte jag en stor.
1: Och den är på väg?
0: Den är på väg, den kommer nog idag. Och jag känner att jag ändå måste ha en sån här sorgeprocess nu när jag ska säga hej då till den lilla. Mm. För den var ändå nagande god när jag väl fick kläm på det. Det är lite som en sekt nästan. Man går med i airfryer sekten man får vara med i vissa grupper på Facebook. Och, ja.
1: Jag är inte med i den. Nej, den du förstår
0: inte hypen. Och jag är ju lite sen också. Alla har ju redan en airfryer, men nu har även vi en. Mm. Eller två.
1: Och så har vi satt upp lite bioplanscher som barnen kanske tyckte var töntiga men som vi tyckte piggar upp.
0: Ja, men det är ju för lite. att vi är uppväxta på, eller i alla fall jag, på 80-90-talet då det var coolt att ha bioplanscher.
1: Ja, men jag gillar dem.
0: Går de att gå på bio nu för tiden? Jag tycker mest det är barn och pensionärer faktiskt.
1: Och de tittar väl kanske mest på serier på Netflix. De har och inte så.
0: råd att gå på bio. Nej, kanske Men inte. barn och pensionärer får ju lite rabatt. Mm. Undra om du skulle kunna säga att du var pensionär.
1: Tack, men det tror jag inte,
0: <laughs> inte än. <laughs> inte riktigt än.
1: Vi ska snart gå in på vårt diskussionsämne som denna veckan är rättvisa.
0: Ja det har vi kanske ha sagt innan vi sa allt det andra för att vi, vi hålla kvar människor i lyssnandet. Men ja, vi ska prata om rättvisa i bonusfamiljen och det ska vi göra kontra en väldigt speciell sak som vi ofta har varmt med hjärtat.
1: Ja, vi har ju pratat om rättvisa i bonusfamiljen förut men inte på det här sättet och hur tänker du att vi ska lägga upp det?
0: Jag tänker att mycket av Martin och Maria är två människor som älskar kärkens fem språk ja. på olika sätt och vis så har vi ju haft med det i podden, både författare och eh, även egna diskussioner runt just de här fem speciella språken som vi då tydligen använde oss av både när vi vill förmedla kärlek men även när vi vill få kärlek. Och då tänkte jag att vi skulle liksom fläta ihop det med det här temat rättvisa. Vi har ju en diskussionsgrupp på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp och där fick vi in ett anonymt brev som handlade just om det här med rättvisa. Och det är ju lite speciellt i Bonusfamiljer.
1: Mm. Och de fem kärleksspråken är ju då tid tillsammans, bekräftande ord, beröring, gåvor och tjänster.
0: Ja, innan vi går närmare in på just de fem punkterna så tänkte jag också nämna fem andra punkter som man kanske måste beröra när man ska prata om just det här med rättvisa i bonusfamiljer. Och då har jag fem punkter som är så mycket som boende, rum och mat körde jag ihop till en punkt där. Två, sparande. Kanske då lite mer ekonomi. Ekonomisparande kan vara den punkten. Semestrar är en punkt. Och fritid, då kanske semestrar och fritid, jag vet inte. Och födelsedagar, alltså bemärkelsedagar. Och då kanske man är med så här: gåvor och sånt. Födelsedagar, gåvor. Och den sista punkten: fritidsaktiviteter.
1: Mm. Och då vill du koppla de här till kärlekens språk alltså?
0: Eh, nej, inte riktigt. Det kommer liksom på slutet. Aha, okay. Vi vet inte. Vi har inte övat det här överhuvudtaget. Men vi kör, tänker jag. Så att jag börjar fråga dig, vad tycker du om det finns ju olika sorters familjer där det finns till exempel barn som bor heltid? Mm. Då kan de också ha barn som kommer och hälsa på eller hälsa på, hälsa på, men det blir kanske lite mer så en gång i månaden eller så eller kanske bo varannan vecka eller kommer varannan helg. Mm. Ska man ha lika mycket utrymme i då boendet?
1: Det är ju inte en helt lätt fråga kanske, men egentligen så skulle jag ju kunna svara att man förstås måste utgå då från barnens behov. Det kan vara så att något barn inte må bra om det barnet inte får ett eget rum. Men sen så kan det ju vara så som det var för oss. Att vi hade en minsting som inte ville sova själv. Och då blev bästa lösningen att ha en våningssäng i vårt sovrum. Under något år eller så. Sen så beror det ju väldigt mycket på hur många rum man har. Nu när vi flyttade till en villa- så fick vi ju fem sovrum och då kunde alla barn ha ett eget sovrum. När vi bodde i radhuset så fick vi göra om vardagsrummet till ett sovrum för äldsta barnet. Mm. Men Jag det...
0: tänker ju, du fick ju ett brev. Då hade ju då den här kvinnan som skrev brevet, hennes sambo hade två barn sedan tidigare. De hade sitt rum i huset. Men de var nästan aldrig där samtidigt som resten av familjen som då var, bestod av tre barn till. De hade liksom inte tillräckligt med utrymme. Hur ska man tänka runt det tänker du?
1: Ja men det blir ju jättejobbigt. säga att eh, en bonusfamilj som då efter en separation kanske består av mamma och två barn som är på varannan vecka. Om de då sen ska flytta ihop med någon som har ett hus där barnen redan har varsitt rum och så måste då bonusbarnen, så att säga husägarens, om det nu är pappan eller mamman spelar ingen roll. Men att de måste dela för att det är de som flyttar dit. Och det är konstigt, tänk om de då bor på heltid och måste dela medan barnen som bor på halvtid får varsitt rum för att de bodde i huset först.
0: Ja men hur ska man lösa det Nej, Men
1: Man måste ju sätta sig ner och prata om det och då måste man kanske berätta då för om Barnen som är lite äldre, om de bara är där varannan vecka eller varannan helg så får man säga så att nu är läget så här att ni kan inte ha kvar era rum utan antingen så får ni dela rum eller så får en av er ta bädsoffan på övervåningen utanför de andras rum och så får vi hitta en lösning där vi kan gränsa av det på något sätt så att det inte känns... Konstigt att någon kan se när du sover till exempel om man går upp och går på toaletten.
0: Men det är ju klart ett problem och att förklara för äldre barn kan ju kanske fungera men små barn kan ju uppleva väldigt mycket orättvisa och du nämnde här innan att det finns ju folk som faktiskt mår riktigt dåligt av att inte ha sitt eget avgränsande utrymme. Jag tänker, precis som du säger, att man måste prata om det. Man måste bena upp vart och ens behov och kunna försöka bemöta det. Men jag tänker också lite spontant att om man är ett barn som kanske kommer en gång i månaden så kan man inte ha lika mycket utrymme som barnen som bor där varje dag.
1: Och jag tror ändå att barn och tonåringar är tillräckligt smarta för att kunna acceptera det. Och självklart är det lättast så som vi gjorde att vi flyttade till ett nytt ställe där ingen hade bott förut och då är frågan kan man göra det när man flyttar hem till någon kan man liksom börja om då på något sätt och säga att nu flyttar vi allihopa även vi som har bott här i huset vi bygger om lite vi kastar upp alla rum i luften och så får vi se hur de landar och vem som bor var och så får man kanske argumentera för det till exempel om någon säger då att ja, jag bor ju bara här varannan vecka men jag går i nian och jag behöver plugga och jag har autism till exempel så jag tål inte höga ljud och då undrar jag om jag kan få ha ett rum, om jag tar det lilla rummet, om jag kan få bo själv där, då kanske bonus syskonen faktiskt acceptera det om man får en vettig förklaring.
0: Mm. Och som ett litet tips där så kom jag och min väninna på att man skulle tänka lite som i den här filmen, Kalanka-filmen på julafton att man kan förändra hemmet de olika veckorna. Hon hade gjort så att när hans barn kom, då flyttade hon och hennes barn som då var lite yngre, ihop i ett av barnens rum. Så att då fick ju dels pappan fick ju ett rum som han kunde då dela med den ena sonen, var det i det här fallet. Och sen så hans dotter fick ett av de andra barnens rum då tillfälligt när hon var där och hälsade på. Så att man inte ser det så statiskt kanske, tänker jag, att man kan ändra lite. Det är klart att man kanske inte kan tapessera om och ta ner planscher och, och sånt, men ändå fundera på att Nu när de är här kan man kanske vara lite gästvänlig då och se att de kan få ha det bra den helgen de är här och sen så ändrar vi om och är på annat sätt alla andra dagar.
1: Ja, jag tror att man får anpassa sig efter den situationen där man är och sen så får man ju också förstå att det är en ganska stor förändring att flytta och att flytta ihop med någon och för ett barn att få bonussyskon och att få en bonusförälder till exempel. Det tar ett tag att vänja sig vid det.
0: Mm. Men det är nog bra investerade pengar att försöka i alla fall att ge varje barn utrymme och som i vårt fall så bjöd ju vi på vårt utrymme. Vi hade ju inte mycket utrymme. Vi hade ju inget vardagsrum till exempel så att Saga kunde ha ett eget rum. Mm. Många andra tyckte ju att har inget vardagsrum men jag tyckte ändå att det är ju inte Saga som har bestämt sig för att, att vi skulle flytta ihop så att då tyckte jag att då kan vi bo lite trångt så att barnen får utrymme.
1: Och så kan man ju faktiskt tänka lite utanför boxen. Och det tycker jag ändå att vi har gjort lite grann. Ett tag så borde Helle som vi minst. borde i garderoben under trappan. Det var tillräckligt stort för att vi kunde göra om det till hennes första egna lilla rum. Och vi hade även en säng som vi monterade ovanför trappan. Lite i luften, den flygande sängen som vi sa. Och den funkade ju delvis Även om ingen hade det liksom Som ett permanent rum men Jag det... hade
0: det som ett permanent <laughs> rum På slutet Som din så woman, var det min cave. woman cave Och eh, du kanske minns att vi Först när vi flyttade in så hade vi ett rum i rummet Vi byggde ett rum inuti det stora rummet
1: Ja men det minns jag också
0: Med eh, bokhyllor och sånt
1: Ja och hos de äldsta barnets biologiska pappa Där gjordes också en garderob om Till ett litet rum Med en eh, loftsäng. Och det funkade ju bra ett tag också.
0: Men eh, vi går väl vidare här och eh, det inlägget som vi fick i gruppen, det handlade ju om just det. Och det var det här med sparande. Hur ska man göra ett rättvist sparande till barnen som då har olika föräldrar på den andra sidan?
1: Ja, det är ju också jättesvårt eftersom alla familjer har lite olika ekonomiska förutsättningar. Och det kanske är så faktiskt att för att man ska kunna leva ett eh, hyfsat liv- så får lönerna gå åt till det och då kanske man inte har råd att åka på semesterresor. Man kanske inte har möjlighet att spara pengar till barnen. Bästa skulle ju vara om man bestämde att ja men vi föräldrar i denna bonusfamiljen och den eller de föräldrarna i den andra bonusfamiljen sparar lika mycket på ett gemensamt konto som barnen då får när de är 18 till exempel. Då lägger man några hundra i månaden i bästa fall eller så. Men... Går inte det då är det ju faktiskt upp till den som kanske har pengar över att ge till sina barn och då kan man ju sen inte klaga på att ja men det är ju mina pengar bara som barnen nu använder till någonting. Då måste ju ni betala något annat motsvarande för har du väl gett bort någonting så kan du inte kräva att ditt ex ger lika mycket i efterhand.
0: Ja, nej men där är jag ju med dig för jag tycker ju oftast inte man kan bestämma vad de gör i det andra hemmet. Det som den som skrev det här inlägget hade funderingar över var ju att hon hade sina barn på heltid och de pengarna som hon fick då för underhåll och så satte hon in till barnen på deras konton och han hade också barn sedan tidigare och hade då inte samma möjlighet att sätta in några pengar han hade inte barnen på heltid. Så han fick ju inget underhåll eller så för barnen. Så han sparade inte lika mycket till sina barn. Och då tyckte att det fanns en viss orättvisa där.
1: Ja just det. Jag kan förstå det också och det kan ju bli ännu krångligare då om man får ett gemensamt barn. Och då tycker man ju att då ska ju det gemensamma barnet få det lika bra som ens egna biologiska. Men om mina och dina biologiska barn inte får samma förutsättningar om vi då till exempel skulle ha delat upp ekonomin på det sättet. Då skulle det bli kanske orättvist gentemot det gemensamma barnet om man skulle spara för det. Då. Ja,
0: men det är mycket bättre att så vi gör. Vi sparar inga pengar till Nej, barnen. Nej, vi
1: har faktiskt inga pengar att spara till barnen just nu. Men vi ger ju mycket till dem ändå, så att säga löpande. Alltså och vi, vi låter aldrig så fattiga dem att... när du
0: berättar om oss Martin. Men det är
1: ju sant att vi inte har haft något Det är för att Martin spara. har
0: sina egna pengar undansatta någonstans där ingen vet vad de är.
1: Du menar att eh, vi kunde köpa ett hus? Det var nog då som pengarna tog slut.
0: Ja, men jag har ju dig som barnens försäkring. Alltså om du dör så är vi ju jag och dig och sen så är vi de mig.
1: Ja, så kan man också se det. Nej, men Jag förstår att det kan vara krångligt men det blir ändå orättvist mellan bonusbarnen eftersom de sen har andra biologiska föräldrar i en annan bonusfamilj som de också då får olika mycket av. Så att jag tror att man helt enkelt inte ska jämföra så mycket när det gäller vad du sparar till dina biologiska barn och vad din partner då sparar till sina biologiska barn.
0: Nej, precis. Och det enda tipset jag kan ge det är ju att hanterade det lite som man får hantera att när barnen kommer och säger Ja ah, men Kalle och Lisa och Stina de får det och de får det och de har det Så får man ändå försöka säga ja ah, men det här är vad jag har möjlighet till mm. Och i vårt fall så har ju jag sagt till mina barn i alla fall Eftersom du har inga biologiska barn det är bara mina biologiska barn i den här bonusfamiljen Så säger jag att alltså, du har ju ingen skyldighet egentligen att ge mina barn någonting överhuvudtaget så att de gångerna du är med oss och som sponsrar oss så att vi kan resa på resor som vi inte hade kunnat göra ifall jag hade betalt och att vi bor i det här huset och så, det är ju av ditt goda hjärta och det försöker jag ju ändå utan att ge barnen på något sätt dåligt samvete för det ska de inte ha. Men jag försöker ju säga att hade det bara varit jag som hade bidragit i den här familjen så hade vi ju haft mycket mindre på andra sätt och vis. Så att prata med barnen också på något sätt helt enkelt.
1: Ja och sen så tror jag att när man tittar tillbaka till exempel om du och jag skulle tänka på hur våran uppväxt var både du och jag växte upp i kärnfamiljen med varsin bror då är det ju inte det man minns det är ju inte att ja, mina föräldrar sparade ju så att jag hade möjlighet att plugga vidare utan att ta så mycket studielån det är inte det jag minns från min uppväxt utan jag minns ju alla saker som vi faktiskt gjorde och det var ju på den tiden mycket saker som kanske inte kostade pengar och som inte innehöll eh, dyra tekniska uppfinningar som mobiltelefoner, eftersom det inte fanns. Utan det kunde ju <laughs> vara
0: ju jätteroligt en
1: faktiskt att vara ute och grilla korv i skogen. Det var
0: ute och samlade kottar som ni säger, att vi leka med på de kalla, hårda vinterdagarna. Ja, men det, är
1: ändå, det är ändå tid tillsammans om vi nu ska ja, börja men precis, koppla det som det, man Du har minns. jätterätt
0: i det att när dina barn tänker tillbaka på livet med dig, då hoppas ju jag också att det inte handlar om huruvida du sparade till dem eller inte, utan det här kommer handla om massa annat. Och är det så att det är det enda de kommer ihåg med dig att du sparade pengar till dem, så är det ju faktiskt väldigt sorgligt.
1: Mm. Men det är inte därför jag inte sparar pengar till dem. Jag hade velat göra det också. Och det kanske vi kan göra i framtiden. Men vi har ju ändå kunnat då till exempel stötta med studentgrejer och körkort och så vidare.
0: Precis. Ja, och du nämnde studenten och du, jag nämnde semestra, Så vi kan bara dra ihop allt det där till en, en liten klump grej Och det är ju det här, är det rättvist att vissa barn då i en bodensfamilj som kanske är heltidsbarn får mer semesterresor, weekendresor än de barnen som då kanske kommer en gång i månaden och inte kan följa med på alla saker.
1: Ja, det är också lite spännande att tänka på då om man i alla fall kan försöka erbjuda barnen ungefär samma saker. Och de som då tackar nej till att följa med ut och äta på restaurang eller gå på bio eller gå på en teater eller en föreläsning eller eller hitta på något eller åka en helg och åka skidor i Norge eller vad det skulle kunna vara. Tackar man nej till det då har man i alla fall blivit erbjuden och är det då någon som tackar nej då kanske det finns möjlighet att göra ytterligare någonting med allihopa. Medan att om alla säger ja då kanske man bränner allting på en lite dyrare aktivitet. Så lite så tänker jag att man har pengar så det räcker till alla men om någon sen tackar nej då kanske det blir pengar över eller så fortsätter man spara. Däremot så kan ju man inte kräva att den som är varannan helg bara för att det görs då en resa på en vecka, kanske inte en resa men (laughs) ett biobesök, att det barnet då som bor hos den andra föräldern just den dagen ska komma till sin familj bara för att de ska gå ut på bio utan aktiviteterna får ju vara under den helgen, varannan vecka som barnet är i familjen och allt kan ju inte göras då.
0: Nej men precis, jag tänker också du hade ju en ganska spännande grej när du var liten så för att du inte konfirmerade dig så fick du en present av dina föräldrar. Sån rättvisa tror jag inte går att uppnå i en att Ja men för att du inte följde med på den resan så får du en Ipad och för att du inte utan mer så här att nu händer de här sakerna och eh, man försöker vara rättvis överlag så tror jag att det löser sig på något sätt. Mm. Jag tror inte på millimeterrättvis är vad jag försöker säga.
1: Nej och det var lite så som jag växte upp och jag tror att det kanske har tagit tid för mig att släppa det och förstå att att rättvisa är inte att man får exakt samma sak eller samma värde. Eller det är att
0: du inte är bonusbarn i vår familj. <laughs> ja, kanske. För det hade ju inte gått. Då hade du tyckt att det var orättvist.
1: Men det var inte mitt påhitt kan jag säga. Det var inte så att jag krävde någonting. Så
0: var det. Du, så här, vad är man hur Man går i åttan, la ner på golvet och skrek för att du inte fick någon procent.
1: På den tiden så var det ju nästan alla som konfirmerade sig. Och jag och några till som kände att det inte var någonting för oss vi konfirmerar oss alltså inte och då, då, tycker då fick jag, att skulle jag få det
0: straff istället.
1: Inte någon present då. Men två år senare när min bror konfirmerar sig då tyckte mina föräldrar att ja men då kommer vi att köpa en present till honom. Då blir det orättvist. Varför ska Martin bli utan present för att han inte konfirmerade ja, Det där var sig. bara
0: konstigt. Hade
1: David inte heller konfirmerat sig, då hade ju ingen fått någon present.
0: Det är som om jag doktorerar och liksom eh, blir Nobelpristagare eller någonting så ska du också få ett Nobelpris fast du inte tog Nobelpriset.
1: <laughs> ja, konstig jämförelse som jag inte riktigt eh, förstod så. Men vad jag tycker är i alla fall att om ett barn väljer att ta körkort så stöttar man det barnet så gott man kan. Om sen nästa barn väljer att inte Försöka ta bilkörkort då kan man inte kompensera det, utan då är det ett val att man inte gör det. Om det barnet sen är 22 och har ett jobb och har flyttat hemifrån, då känns det lite konstigt att man i efterhand då så att Nej, men Nu vill jag ta körkort. Ja, men har vi inga pengar då? Så är det lite för sent och om du har pengar nu så får du faktiskt bekosta dig själv kan jag tycka.
0: Ja, så den punkten kan vi väl dra samman med att det finns ingen millimeterrättvisa när det gäller semestrar och aktiviteter i en bonusfamilj men att man försöker ändå att kommunicera en rättvisa över lag och över tid. Och samma sak med födelsedagar och julaftnar och annat så blir det ju oftast i skilda och ombildade familjer att barnen får ha två födelsedagar och två julaftonar och då finns det ju faktiskt en liten annorlunda spännande orättvisa och det är ju att de som har båda sina kärnföräldrar kvar om man säger så, i en bonusfamilj. alltså det gemensamma barnet får ju bara en julafton och bara en födelsedag. Är det rättvist? Mm.
1: Ja, det beror ju också på där tycker jag nog ändå att man skulle kunna tänka att vi ger våra barn presenter och julklappar för ungefär Lika mycket pengar. Firar du två födelsedagar så kanske du får två presenter värda 500. Bor du i en kärnfamilj och du har motsvarande ekonomi så kanske du får en present för tusen.
0: Men menar du då att man ska kompensera att det andra barnet får från sina andra föräldrar till det barnet som bor på heltid?
1: Ja just Det blir det. lite konstigt. Det, det blir inte blir rättvist. Ju, faktiskt på ett sätt lite konstigt, ja. Vi har ju ändå gjort så att vi har. Många gånger när vi ska fira jul eller fira någons present slaget ihop och tagit hjälp av lite släktingar. Även, vi säger, min pappa är med och min brorska är med och sådär. Så att det blir lite större julklapp eller present.
0: Ja, jag vet inte om du riktigt förstod. Jag tänker att om du och jag har haft ett gemensamt barn. Vi säger Parker är vårt gemensamma barn. Han bor här hos oss alltid. Han får ju bara dig och mig här alltid. Medan de andra åker ju då till sina andra pappor i det här fallet. Så får de en julafton till och en födelsedag till och flera julklappar och flera presenter. Tycker du att vi ska kompensera Parker för detta då? Som är råd av ja. våran hund om någon underväg Parker.
1: Egentligen är. så tror jag att man skulle kunna säga till det gemensamma barnet att det är så mycket skönare att växa upp utan att behöva flytta mellan föräldrar och utan att behöva kanske ha en bonus förälder eller två och Så att jag tror att man skulle kunna säga att den fördelen skulle kunna väga upp om det nu då blir lite färre julklappar eller så. Och det kan ju vara väldigt svårt för ett barn att se det för att Ofta kanske det är till och med att man vill ha många julklappar även om de inte är värda lika mycket. Får man bara en julklapp som är lite dyrare så känns det ändå lite mindre på ett sätt.
0: Jag har ett tips där i alla fall. Och det är det här att barn får ju oftast väldigt mycket julklappar och väldigt mycket födelsedagspresenter. Så ibland kan man faktiskt smusla undan några. Och det kanske är svårt att smusla undan de som de får av någon annan. Men ibland kan man faktiskt tänka sig att ja, men jag behöver inte ge just nu. För han får så mycket av de andra Just nu. Ja. Så då när de andra åker iväg till sina julaften och sånt, då kan jag ge mina presenter. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, Så att det. Um,
0: Så då blir det liksom som två fast ändå inte. Är ja, två. just
1: det kan, ja, det tycker jag låter bra.
0: Också. Ja, det är mitt tips i alla fall. Så att jag tänker att vår tips överlag är ju att skippa det där med millimeterrättvisa. Det kommer aldrig att funka. Men hitta små spännande lösningar på situationer. Och man behöver ju då inte göra som mina föräldrar när jag var liten. Där alla i min familj hade två namnsdagar och jag bara en. Så mamma hittade på att jag också hette Toborg så att jag också fick två namnsdagar. Så så behöver man inte hålla på.
1: Men det kanske var så mer för när jag växte upp. Jag var väldigt bortskämd. Ja, men också att jag fick en cykel
0: en man, gång på min Toborgs namnsdag. Ja.
1: Ja. Men den kanske du hade fått ändå att du behövde en cykel.
0: Ja, det kan så vara det så. Så det är
1: mer bara en anledning att du fick den på just den dagen. Men det kanske var lite mer millimeter rättvisa för de föräldrarna som var födda på 30- och 40-talet och hade barn på 70-talet till exempel. Att, att det var så trenden var.
0: Ja, eller så var det bara att jag var väldigt bortskämd.
1: Jo, men det här med rättvisan mm. finns ju en likhet med mina föräldrar.
0: Jag tror faktiskt att jag är det barnet som har behandlats orättvist på det sättet att jag har fått mer än min bror. Mm. ja Förlåt han klarat sig bra. Ja, Förlåt att jag tog mer plats tid, utrymme och kärlek från våra föräldrar. Men vi ska snabbt avrunda innan jag ska gå ut och in på det sista. Det här med fritidsaktiviteter. Det kan ju också vara väldigt olika när man bor i en bonusfamilj.
1: Där är det ju lite klurigt då till exempel om en förälder tar med sitt biologiska barn på en speciell fritidsaktivitet som han eller hon själv kanske utövar. Är det någon som gillar att åka skridskor så kanske barnet vill göra det. Ska den föräldern då kräva halva avgiften av den andra vårdnadshavaren och hur blir det då för bonusbarnen som inte får följa med och så vidare?
0: Ja, det var ju snarare det jag tänkte på. Det här med att en del barn kan ju då få mer möjlighet att utöva mer och olika fritidsaktiviteter än då kanske ett barn vars föräldrar då inte har samma ekonomiska möjligheter. Då blir det ju att barn som lever under samma tak har olika möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Hur ska man tänka runt detta?
1: Mm. Jag tror ju lite så också att man får se att man får ju med sig av sina föräldrar olika förmågor eller saker man övar upp. Har man en pappa som är duktig på att... Som min pappa till exempel då. Lägga upp och sy in sina byxor. Då kanske jag kan lära mig det också. Du kanske inte vet det att min pappa gör sånt.
0: Jag kan tänka mig det att din pappa är från Småland. Och det är mycket mer ekonomiskt att lägga in sina egna byxor. Eller vika upp dem eller sätta lappar än att köpa nya. Men det är lite tråkigt då ifall det... Andra barnet, inte för att jag förstår att det är en fritidsaktivitet, får då levis nya och det andra barnet får lära sig att se in sina.
1: Nej, men till exempel då att någon gillar att vara ute utomhus i skogen och någon gillar att vara inne och spela dataspel med en av sina föräldrar, då blir det ju ändå så att man... Får olika förmågor som man kanske hade fått i en kärnfamilj också. Det är ingen fara att man har olika intressen. och olika saker. Nej
0: men om jag då ska ta det till sin spets. Vi säger det ena barnet har en mamma som äger en häst. Så det barnet kan få rida, få all utrustning. Och så då den barnens bonussyskon har ingen förälder som har en häst. Och de har inte råd att låta det gå på ridskola. Hur ska man hantera det?
1: Men det beror ju också lite på vad man har för uppdelning av sin ekonomi. Om man flyttar ihop och då kanske det är orealistiskt att efter en vecka säga att ja, nu delar vi på alla pengar fast den vi bara har känt varandra i ett halvår så ger vi...
0: Martin, tittar konstigt på mig när han säger detta, jag förstår inte vad han Vi gjorde
1: menar. ju så och det har funkat bra för oss men Det har men,
0: bra men, för mig.
1: Ingen av oss hade en häst däremot. Men då tycker jag att har du bott ihop ett tag och bonusbarnen Också vill testa att rida. Då tycker jag att det skulle vara jättetaskigt. Av, vi säger då som du säger en bonusmamma. Som äger en häst eller sköter om en häst. Och kan ta med Nej, sitt Nej det var en biologisk
0: barn. mamma i det här fallet. Och det här fallet är inte bara ett fall. Utan det är ett äkta fall i verkligheten.
1: Jag förstod att den biologiska mamman var biologisk mamma. Till sitt biologiska barn. Ah, Men du sa bonussyskonen. Då blir det en bonusmamma. Det blir mamma. ju
0: inte bonusmamma. Det här barnet har en mamma. I ett annat hem. Ja, så den mamman har en häst. Nej. Nej, den har en häst. <laughs> mamman har en häst, mm. men den har ju ingen som helst liksom skyldighet till bonusbarnets, alltså till sitt eget barns bonussyskon. Nej. Nu är du med. Det.
1: Men det är, man kan inte påverka den andra bonusfamiljen Och visst, då kan man bli avundsjuk att min bonussyster varannan vecka så får hon rida på sin biologiska mammas häst.
0: Ja, precis. då
1: fattar jag. Men det är ändå så att vi i våran familj, om det var våran familj, och min Fru. Vi
0: äter hästar ja,
1: istället. Min biologiska dotter som inte finns eh, har en biologisk mamma som inte finns och som har en häst som inte heller finns egentligen. Men om vi tänker så så får vi ändå bara försöka göra det rättvist på våra veckor och hitta men på roliga saker. Men ser du
0: inte ditt lilla barn ligger på golvet och gråter för att han inte får rida?
1: Nej, det är ditt barn som gör det eftersom det är min biologiska dotter Jaha, som har en mamma som har <laughs> en imaginarist. Det ja. är ditt
0: ex som förstör vårt liv. Ja, men det är ju
1: därför jag lämnar henne förstår du väl?
0: För hästens skull?
1: Nej, jag gillar inte hästen heller.
0: Okay. Jag tänker att vi ber våran vän Jesper Lundqvist att skriva en barnbok som handlar om orättvisor i bonusfamiljer.
1: Ja, det låter bra. Ja,
0: Jesper här har du en jättebra idé. Han lever ju själv
1: inte i en bonusfamilj. Nej,
0: men det är nog en väldigt bra idé och han har ju skrivit väldigt många andra bra känslosamma barnböcker så att det tycker jag att han ska göra och jag tror att han skulle tycka det om den idén. Vill du att jag ska avsluta vårt avsnitt med att göra det här som jag utlovade från början? Ja, gärna. Prata om rättvisa i bonusfamiljen sammanflätat med kärlekens fem språk.
1: Det låter ju som överkurs.
0: Ja, det är överkurs. Egentligen kan man sluta lyssna nu om man inte vill ta överkursen. Men nu kommer överkursen för alla de bästa bonusfamiljerna. Och det var precis som Martin nämnde här tidigare att oavsett hur du gör- så kommer dina barn en dag att se tillbaka på sitt liv och på sin barndom och på sina föräldrar på ett sätt som du inte kan bestämma över nu oavsett hur du gör. Men om du har följt mitt råd som kommer nu så kommer de att se tillbaka på dig på ett fint och bra och härligt sätt. Och det är att du utövar rättvisa för alla barn som du har hand om. Dina egna barn, bonusbarn, gemensamma barn. Med utgång från kärlekens femspråk. Då tänker du, vad har alla dessa barnen för behov? Och det sa ju också Martin här innan att barn har olika behov. En del har behov av att få saker, alltså gåvor. en del har behov av att få tid tillsammans. Alla har inte alla behoven. Men då ska du hitta två av de fem olika kärleksspråken hos vart och ett av dina barn. Och så ska du aktivt gå in för att ge vart ett av de här barnen något av de här två kärleksspråken.
1: Mm. Det tycker jag låter jättebra.
0: Ja, och då är det ju då, ska vi ta våra barn till exempel? Våra jag fyra tror barn. Tror du
1: att de vill att vi gör det?
0: Nej, men vi hittar bara på. Vi Jaha. låtsas att vi har fyra barn. <laughs> Okej. Okay. Ja, då säger vi då vårt äldsta barn. Mm. Vad, vad skulle du säga är två av vårt äldsta barns kärleksspråk?
1: Jag hoppas att ett av dem är tjänster, för det känner jag ändå att jag uppmanas att hjälpa till och att hon blir glad när jag hjälper till. Nej, nu
0: sa du hon. Vi skulle bara säga vårt äldsta barn. Ja, det stämmer. Och även tid tillsammans.
1: Det skulle jag också
0: säga. Så den här veckan så har jag bjudit hem vårt äldsta barn på tid tillsammans. Att vi ska göra saker. Och så har vi vårt nästa barn. Som jag tänker kanske också är tjänster. Jag tror att alla våra barn har det som kärleksspråk för att det är skönt när folk Men gör saker. Men jag skulle jag nog göra.
1: säga att lite mer bekräftande ord kanske är en tid till ja, tillsammans. Ja,
0: faktiskt. Det har du rätt i. Och då kan man göra något så enkelt och billigt som att skicka regelbundna sms. Där man dels berättar hur bra den här personen är, hur... Glad man är att den finns i ens liv, om man då kanske inte är, om det inte är ens är biologiska barn, så kan man säga: Jag är så glad att jag får chans att finnas i ditt liv. Mm.
1: Och sen behöver man inte heller själv bli besviken eller ledsen om en person, vi behöver inte säga vem det är, blir inbjuden att vara med på tid tillsammans saker, men tackar nej. Och då Nej, får man precis. tänka att ah, men det behovet finns inte riktigt och det finns annat som är, är viktigare i hans liv just nu. Och så, ja, eller? men det är
0: samma sak med de bekräftande orden. Om du då har sk- skrivit en fantastisk eh, hyllning till ditt barn och tänker åh oh, vad vackert och så kanske den bara skriver ett hjärta tillbaka eller kanske inte ens svarar tillbaka. Då måste du ändå tänka att det är kärlek given. Jag måste inte få någonting tillbaka. Jag måste inte få en bekräftelse. Jag är nöjd och glad med att jag har på mitt sätt försökt att visa kärlek.
1: Mm. Om vi går vidare i i ålderskategorin neråt så tror jag ju att gåvor eller presenter finns med som ett av två språk.
0: Ja, och jag har i det fallet också insett att att jag bistår med att laga mat när den här personen dyker upp har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att visa kärlek. Och då skulle det ju kanske kunna vara orättvist att jag hela tiden bistår med att laga mat till den här personen men jag gör inte det till alla barnen alltid. Men det är just för att just den här personen uppskattade väldigt mycket mm. och mår väldigt bra av det.
1: Men där är inte, tycker jag inte lika tydligt heller med tjänster. Utan där finns ändå kanske en liten mer del av att det barnet vill klara av saker själv eller, eller vill känna att man inte står i någon slags beroende skuld till någon eller så. Men samtidigt, även där får jag möjlighet att hjälpa till ibland och så. Mm.
0: Och så vårt minsta barn.
1: Och då tror jag att det kanske är det enda barnet som har förutom gåvor som jag ändå tycker finns med kanske har beröring lite mer än de andra barnen men kanske inte som topp två ändå. Men, men, eh...
0: Och där kan det ju vara svårt som bonusvälle. Mm. när man ska visa kärlek med beröring. Hur gör man då? Och då har vi haft tips tidigare men vi kan köra dem igen. Och vi har ju gruppkramen som alltid är bra ja. att ta till. Det är liksom lite avdramatiserat. Sen kan det ju vara... Attackkramen. Man är liksom, så här liksom som jag och mitt bonusbarn. Han älskade ju när vi brottades och kittlades och så. Då. Så då passade jag på att mm. kittla honom och så och Då blir det lite beröring samtidigt. Mm. Och
1: man kan även sån enkel sak som att göra liksom en high five. Det blir också en liten beröring och ändå en, en slags, även om det inte är lika känslosamt och, och lika mycket närhet.
0: Nej. Och eh, i vårt fall så har vi faktiskt haft tur för att det minsta barnet. Säger till när den vill ha berörden. kliar ja. mig på ryggen och, och pillar mig i håret och sådär säger mm. så att...
1: Då kanske ändå tid tillsammans är ändå en del av det. Även om det också förändras i just den här tonårstiden. Att man då vill kanske ha mindre tid tillsammans för att man behöver vara för sig själv och bli lite vuxen och och ta lite avstånd från föräldrarna också.
0: Ja, man får nog kanske se över det över tid och överlag. Men nu fick ni vara med om våran diskussion runt det här med vad har våra barn för kärleksspråk. Och grejen är ju inte att ni ska ta exakt samma för ni har inte exakt samma barn. Utan grejen är bara att man ska ta sig tid att sätta sig ner och fundera och tänka. Man kan till och med skriva ner det. Och på det sättet så kommer du att kunna ge ditt barn rättvisa även om du inte kommer att kunna vara rättvis på alla fronter. Så kommer du ha rättvisa genom att du faktiskt tar dig tid att ta reda på vad ditt barn känner och vill hur den vill bli älskad helt enkelt.
1: Och då kan man ju också utgå från sig själv lite och se vem av oss är bäst på att hitta på passande presenter. Det är ju du. Vem av oss är bäst på att skjutsa barn till och från olika aktiviteter eller hämta grejer eller ringa upp olika myndigheter och fixa saker. Ja, det kanske är jag. Vem Är bäst på beröring? Det är ju lättare för dig som är biologisk förälder. Vem är bäst på bekräftande ord? Ja, men det är jag som stavar så bra.
0: (laughs) Jag stavar också bra. Men jag tänkte faktiskt säga att bekräftande ord är någonting som man kan faktiskt använda jättemycket av. Det kostar ingenting. Och det är väldigt effektivt. Du kan lyfta en människa så oerhört mycket genom att bara, bara helt ärligt berätta Dens bra sidor. För man kan tänka nej, men det vet de väl om? Nej, vet en inte om. De flesta människor går omkring och vet inte alls om hur fantastiska de är. Så just bekräftande ord rekommenderar jag att använda på alla människor och alla barn. Alla hundar Jag ska och faktiskt tatter.
1: fundera ett varv på detta. Jag har nog inte tänkt på det riktigt så intensivt kanske. Även om jag nu tyckte ändå att jag visste på ett ungefär vad mina bonusbarn hade för viktiga kärlekspråk.
0: Ja, så min brosett runt den här konstiga säcken som vi nu har haft när vi har pratat om rättvisa något som du aldrig på riktigt kan uppnå i en bonusfamilj är rättvisa, Den slänger vi i papperskorgen. Finns inte. Utan det du kan uppnå det är ditt engagemang i att få ditt barn att känna sig älskad. Helt rätt. Yes! Då så. Då ska vi bara ta en high and low och sen är vi klara.
1: Ja, då ska vi alltså avsluta med en high and low och jag har faktiskt hunnit fundera ut någonting. Va? Så jag kan börja. Vilket fusk.
0: Mm. Vi ska ju köra helt rått.
1: <laughs> Min low är att vi faktiskt har svårt att hinna med podden. Och Jag tycker faktiskt att podden betyder en del för oss och vår bonusfamilj.
0: En del, den betyder allt. Hade vi inte haft podden så hade vi inte haft oss längre tror jag.
1: Men då är det ju ändå bra att vi har oss. Trots att vi bara ger ut ett avsnitt i månaden.
0: Det är ett nagande gott avsnitt. Det är ju som det som det finns få av. Det är ju värdefullare.
1: Mm. Sen är min haj att eh, du har ordnat både en spelgrupp på Facebook. Och många spelkvällar Och fått in både nya och gamla vänner i familjens liv. Även om det är mest vi kanske som träffar dem. Plus... Att vi får gå på bio oftare eftersom du har börjat hoppa in där som ett extra jobb. Så jag vill tacka dig för att du ordnar många olika små hajar under månaden som jag får vara med på.
0: Jag gör mitt för att haja våra sociala levande. Men barnen är ju med också. I kväll kommer ju barnen att vara med när vi ska ha våran målar på bordet kväll. Det blir spännande. Ja, men då ska väl jag säga min high and low. Det tycker jag. Och jag har ju varit så här självransakande och duktig och läst Kai Pollack-boken som du har gett mig och sådär. Så att jag tänkte att man ska ju inte koncentrera sig så mycket på low Utan mest på high. Men min low kan ju faktiskt vara det att jag fortfarande efter så många år tillsammans med både dig och andra män före dig. Fortfarande tror att jag ska förändra er. Och det är ju ganska meningslöst för att män förändras sällan av påtryckningar. Utan kanske möjligtvis på egen hand om det någon gång ska ske. Men i alla fall så lägger jag ju alldeles för mycket energi på att säga att du borde vara så och göra så och inte göra så. Så att det är en low att jag fortfarande inte har lärt mig det. Att man ska bara förändra sig själv. Så jag tar med mig det till mig själv. Att det ska inte bli en low igen. Jag ska bara Go with the flow, acceptera dig som du är och alla andra människor också. Och det menar jag inte elakt, du är ju väldigt bra så att det är ju ganska lätt att acceptera dig som du är. Men jag ska även acceptera dina mörkare sidor eller dina trubbigare sidor. För det är ju hela du. Ja. ja, Och min high är ju faktiskt ungefär som du, att jag just nu lever mitt bästa och autentiskaste liv. Jag har ju alltid sett upp till mina föräldrar som hade jättemånga stora samlingar där det både lekte och sjöngs och man klädde ut sig och och det var mycket livat och utan en enda droppe alkohol för de var nykterister så att nu lever jag det livet att jag har mycket folk här hemma och vi har jättekul och folk skrattar och folk vill komma tillbaka och folk tycker att det är roligare än andra saker, jag kommer ihåg det var ju faktiskt så att en av de här spelkvällarna så hade en person så roligt så att det skulle egentligen vara någon annanstans sen men den avbokade det för att den ville så gärna stanna kvar. Så att eh, ja, det tycker det. jag är ett bra, ja, bra det, betyg det. för våra mm. spelkvällar. Mm. Så det är också min high att jag får ha det så bra som jag har det och ha så många fina både gamla och nya vänner. Jag gillar det här med att man träffar nya människor även efter man har fyllt 40. Det var ju mycket lättare att träffa nya vänner när man var mellan 10 och 30. För då fick man kanske nya jobb och man gick på skola och utbildningar och annat. Och hade kanske andra fritidsintressen. Då träffade man nya människor ganska automatiskt. Men ju äldre man blir så finns det inte så många tillfällen man gör det. Så det tycker jag är extra kul att träffa mm. nya människor.
1: Bra jobbat. Då tror jag att vi ska stänga det här avsnittet. Och så ska jag åka tillbaka till Hallas Nyheter och avslöja en liten nyhet om att det blir allsång i Societetsparken i sommar med bland andra Emma Askman från Face84 och Jessica Heribertsson, musikalskärna, som just nu syns i Mamma Mia The Party på Rondo i Göteborg.
0: Man kanske ska nämna att det är i Varberg som att det springer omkring i alla Societetsparker i Sverige och letar efter Heribertsson.
1: Nej, precis. Allting händer i Varberg. Och oavsett var ni bor i Sverige så kan ni ju faktiskt komma ihåg att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Jag kom på en bra sak till som är mer relaterat, Som en haj. Mm-hmm. Jag tycker det är så himla mysigt ibland när Helle, som då är ditt bonusbarn och mitt biologiska barn, försvarar dig. <laughs> typ sådär, om jag kanske säger, ja ah, men... Martin, varför svarade du inte? Och hon säger, ah, men han är ju på toa. Eller <laughs> häromdagen när jag sa, ah, men ska jag titta på filmen själv då? För du hade något annat att göra. Jag bara, mm. Nej, du får inte titta på den själv. Du måste vänta på Martin. <laughs> Så tycker jag att då har vi ändå lyckats med vår bonusfamilj.
1: Ja, men det är bra. Ibland faktiskt, när vi tittar på varandra, jag och Helle, och hittar på något bus med dig, eller att vi bestämmer lite att ja, men vi garderar ihop oss, vi håller ihop mot dig. Det är en liten rolig effekt. Och ibland... Faktiskt kan vi avslöja för jag heller lyssnar inte på det här så ger du mig tillåtelse att vara lite godkap om du har sagt nej till att hon ska få godis en fredag eller vad det skulle kunna vara och så säger du, ja, men eh, du kan låtsas att du övertalar mig. Så kan du faktiskt... Eh... <laughs> men ibland
0: har du nu börjat göra det utan att eh, få godkänna mig. Som när jag säger, nej men du behöver inte följa med i bilen på kvällen. Så har du sagt ja. Det
1: har jag redan lovat in, men... men det är väldigt
0: gulligt. Mm. Det är också gulligt. Gillar jag...
1: det gillar ja. det.